1: Segmentación Aura Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado se comparan los modelos básicos. Y nos aquí en el live. Bueno, al mismo tiempo estoy dando broadcast en Facebook, cosa que nunca he hecho. Entonces, si estás en Instagram, please try again. Okay, Facebook. Estoy probando cosas nuevas. <ríe> eh, hello, gente que está uniendo. Estoy intentando broadcast al mismo tiempo en en Facebook o en Twitter, la verdad es que es algo muy nuevo para mí hacer ese tipo de cosas pero es algo que se está intentando hacer y nada, esperemos mientras va uniendo la gente, saludos a Luis, a Alex Alexis, a Gibran, Suriel Josant, todos ustedes algunos de ustedes estuvieron en el live anterior eh, saludos Luis, bueno, me acuerdo cuando fue mi profe de historia y siempre sentí que fue un profe muy chido gracias a él leí varios libros que siento que aportaron a mi vida, ¿no? entonces qué bueno que estés por acá, Alexis, un gran amigo crack del universo ñoño y ¿qué más? hola Josant, qué onda gente, qué bonito verlos todos ustedes, Gibran, amigo conocido, la verdad, Oigan, ¿sí alguien tiene idea de cómo fucking broadcastear en Facebook? No lo he hecho nunca y dice: Error starting broadcast, please try again. Please try it again with what? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? La neta que no sé. Según yo, todo esto iba a estar listo y preparado y dije: Sí, perfecto, esto va a andar bien. Y pues resulta que no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Pero bueno, es parte de la magia de todo esto. Eh, voy a esperar un poquito más porque la verdad yo dije que el, el coso este iniciaba a las 12 y es un poquito más temprano. Son las 11:57 porque. Pues ya ven, como les dije, esto, la verdad, eso los lives quiero hacerlos algo ya más rutinario, a lo mejor todos los sábados, a menos de que se diga lo contrario, porque eso ya hay razón, pero llamarlo así algo como sábados de café con Moa o sacarla y que sea hacia el mediodía para que tengan una excusa para levantarse o ver esto desde la cama, eh, es algo que está padre porque es algo que como que había empezado a hacer cuando eras un glass skate, cuando era una época distinta del Internet eh, y que YouTube era la única plataforma de video que usábamos. Eh, yo tenía una cosa que eran martes de libros y viernes de blog. Los martes, evidentemente, hacía una crítica de libro, o hablaba de algún libro, o si salía una película de un libro, hablaba de mi opinión. Y los viernes hablaba generalmente de datos curiosos, cosas que hago ahora en, en TikTok, este, que hablo como de datos curiosos atemporales, eh, y los sábados, durante un tiempo Hice una cosa que era sábados de café Que era como literal ese mismo día Me despertaba con mis greñas Porque tenía como, no sé, 15, 16 años Y grababa un video expeditivamente Hablando de cualquier cosa, no me acuerdo ni de qué Y nada, y lo subía ese mismo día Entonces era como la magia, ¿no? De que, bueno, hoy grabé un video, hoy lo subí Ahora con Instagram Lives y todo eso Pues es, es algo que ya quedó bastante outdated Este... Pero es algo que a lo mejor será cool eh, Traer de vuelta Estoy tratando de ir a hacer live en otro lado A lo mejor en Twitter Pero la verdad, nunca lo he hecho O sea, sé que se puede hacer fácilmente en el celular Pero hey, solo tengo un celular Entonces, pues nada Aquí está mi computadora Siendo no muy útil en este momento Meanwhile, en lo que yo veo Si puedo descubrir esto Vayan dejando comentarios, preguntas Cualquier cosa de la que quieran tocar Ayer les pregunté por Instagram Por un poll de Instagram De qué quieren hablar Entonces tengo varias preguntas Que ustedes me hicieron Tanto en Instagram como en Twitter pero si estás aquí y no dejaste una pregunta Es un excelente momento Quiero saludar a la gente que se ha unido Desde que empecé a hablar Que es Jorge, Jorge en Tacos, buen nombre eh, Queranto, muy punk eh, Maf Díaz Muy punk again eh, presento social Conejo café, qué onda What are you doing, cómo va a week. Oigan, tienen que poner Usernames más leíbles. Yo no soy la mejor persona para leer nombres, pero está Vega Antonio, que espero que seas vegano, porque sí, es un hermoso nombre. Irjual, Vega Antonio pone corazoncitos. Y ah, el George de los tacos. <ríe> bueno, pues yo sigo así con esta dinámica de que no tengo la más remota idea de cómo ser una vez. Debe haber investigado más profundamente esto, según yo. Ya lo tenía resuelto, pero no. <ríe> Entonces, sí, bueno, la dinámica de hacer los cafés con carla creo que es algo rutinario aunque seamos poquitos y hablemos de una que otra cosa voy a investigar rápidamente ustedes hagan preguntas ya sé no 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 es lo que esperaban pero hey ya son las 12 sharp entonces la gente que pues iba a unirse a las 12 sharp ya es hora no lo sé, eh, no lo sé Creo que sería mucho más fácil si tuviera otro celular Pero no tengo otro celular, así que no va a pasar eh, Sí, qué chistosa es la vida, ¿no? ¿Por qué tendrías dos celulares? O sea, ¿para qué? ¿Para qué necesitas dos? No lo sé <risa> Aparte de para hacer esto Bueno, pues dimos ¿Para qué hacer? Lo intenté Pero hey, lo intentaré de nuevo en otro día eh, Pues nada ah, entonces, comencemos. Eh, los que vieron ayer mi story, una tablet. Es una muy buena idea, Luis. Tampoco tengo una tablet. Quizá debería adquirir más tecnología en mi vida. Este tipos, tip, Tips de la T-Art. Pregunta con esjo café. Eh, tips de la T-Art. Bueno, para los que estuvieron en el live pasado, saben que fui barista cuando yo estaba en... En la universidad todavía, tenía como 18 años más o menos. Siempre me gustó mucho el café, evidentemente, por eso esta cosa se llama asado de Café. Eh, y nada, el tema rápido y resumido es que yo quería aprender sobre café, quería aprender a hacer café. Además había descubierto en internet y en Tumblr cuando estaba de moda usar Tumblr eh, el latte art. El latte art es cuando vas a una cafetería hipster, no a un Starbucks, porque en Starbucks no siempre le echan ganas, pero cuando vas a una cafetería hipster y te dan como tu latte con, no sé, un corazón, un osito, un algo, y eso se me pareció como súper cool. Y era como que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Entonces, eh, investigué sobre cursos de barismo porque yo quería aprender, y resulta que, bueno, no era realmente caro, creo que el curso costaba como dos mil, tres mil pesos, pero era tipo, o sea, un fin de semana, sábado y domingo, y creo que eran como ocho horas ambos días, ¿no? O sea, ya, yeah, 16 horas de tiempo para que aprendas a hacer algo que es tremendamente complicado. Y aparte, pues en ese entonces, como yo no trabajaba, pues claro que tres mil pesos es carísimo, y dices, ¿de dónde voy a sacar tres mil pesos? O sea, ¿quién me vendo mi alma? Entonces tuve una brillante idea, un poquito, ¡cuchum! salió de mi mente, y dije, ¿qué tal? ¿What if? Si me meto a trabajar a una coffee shop hipster, donde ya hacen lo que yo quiero aprender, pero en lugar de pagarle a alguien para que me enseñe, hey, ellos me están pagando a mí por aprender. Entonces, pues nada, eso fue lo que hice. Y funcionó excelente, conocí excelentes personas. Este, ya sé que me desvió un montón, pero que dar contexto. Eh, y también, bueno, por toda esa experiencia de la coffee shop, es lo que está hablando ahorita por Twitter con Soy una rama. De que estoy escribiendo un libro sobre historias de coffee shop, de historias de am amistad, de amor, desamor, que yo vi o están inspiradas en cosas reales. Eh, nada, entonces es un libro que está, y espero sacarlo antes de que se acabe el mes, pero es retador, es retador porque soy muy perfeccionista y cada vez le quiero sumar más cosas y le quiero añadir más cosas. Que si quieres mandarme una historia que a ti te haya pasado en una cafetería, lo puedes hacer en el mail de contacto con kate arroba, gmail, com. Y nada, es eso, <risa> digo, sigo añadiendo cosas. Pero el tips para el latte art Es muy complicado La verdad es que hay Es algo que definitivamente me alegro mucho De no haber tomado ese curso de dos días Porque es algo que no puedes aprender en dos días Necesitas mucha práctica Y, y con práctica me refiero a literalmente tener Los ingredientes y los, las herramientas Las herramientas en este caso serían eh, Saludos a Ru Antonella Pau Ojeda ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, bueno, las herramientas que necesitas son Una máquina de expreso, evidentemente Porque aunque sí, una cafetera moca Que no sé si lo ubican Es como la metálica que se gira La puedo dibujar rápidamente No soy la mejor dibujante de la faz de la tierra Pero una máquina de moca, básicamente Voy a intentar dibujarlo muy rápido Así que no me juzguen Va a estar increíble esto Es como jugar al Pictionary, ¿no? Es una cosa así Está hermoso esta. Esta. es una máquina moca, no sé si se entiende <ríe> muy bien, pero de cuenta, aquí abajo va el agua, aquí en medio va el café, y aquí arriba es donde termina el café una vez que hierve el agua y sube. Mucha gente hace espressos en su casa con eso, y siento yo que es el mejor espresso que puedes hacer en tu hogar, pero no, no tiene la consistencia de una máquina de espressos, es mucho más líquido. Entonces, para hacer un latte, si sí necesitas que tenga ese espesor, y un latte, pues son dos onzas de líquido, si es un latte normal y pues es muy difícil atinarle cuando haces una moca entonces eh, necesitas una máquina de espresso puede ser las Nespresso o las Dolce Gusto o esas que funcionan eh, pero el tema el tema clave es la leche para la leche si sí necesitas una cosa que se llama lanceta la lanceta no sé si has visto en una máquina de espresso en Starbucks Starbucks en cualquier lado que es como está la, el grupo de espresso que así es como se llama, se llama un grupo eh, y tiene como un palito donde sale vapor caliente ese vapor caliente es donde tú llegas con tu de leche y suelta como muchísimo vapor y ahí hay ruidos de vapor ahí lo que tú tienes que hacer es encontrar la manera que esa es la magia, que es difícil de hacer en dos días eh, que tienes que, como que darle un ángulo a la cosa de vapor para que la leche como que gire en, en torbellino digamos. y tiene que entrar cierta cantidad de aire y tiene que calentarse a cierta temperatura que es como mucho de tacto y mucho de experiencia por eso digo que nadie puede aprender a saber eso en dos días o sea. entonces el truco pues es eso, aprender a cuál es la consistencia perfecta de la leche. En mi experiencia, las cosas caseras que puedes hacer... ...es calentar leche en una olla como de sopa. Este, yo siempre creí que de esa cosa se lea leche, no vapor. Ya sé, ya sé, es que esa máquina es... Muy, ...dice Pau. Es una máquina muy extraña que hasta que no eres barista... ...y no estás detrás de ella, dices... ...¿qué es esto, no? O sea, ¿quién, quién? La verdad es que te das una muy buena quemada... ...porque la, si alguna vez has visto cómo preparar un late pues la jarra es como de metal. Entonces, es mucho a, a como tu feeling de, bueno, la leche ya está suficientemente caliente, este, y entonces, pues si le fallas un poco, te quemas, y pues nada, es muy divertido. Y también, por ejemplo, no es broma que la gente que trabaja en restaurantes o trabajó en restaurantes, pues como que se termina quemando las manos, entonces ya no tienen esa sensibilidad, entonces ya es como que, bueno, una cuestión de tiempo, de estar a 30 segundos en estar listo, o 10 segundos, o 15 segundos, entonces es muy, muy de feel, entonces por eso me encanta todo el tema del café porque es muy artesanal y es muy personal y cada quien lo toma y lo prepara diferente pero, como decía, para los que van llegando y dicen ¿qué onda? estoy hablando de mi experiencia de café, alguien preguntó ¿cuáles son los tips para hacer un capuchino en casa, digamos, y arte-late? es muy difícil hacer arte-late en tu casa pero puedes servir leche en una olla como de sopa, que siento que es lo, que, lo mejor para calentarla, no en el micro no nada eh, y si tienes una prensa francesa puedes hacerle como así muchas veces para que se genere espuma eh, pero con mucha fuerza, o sea, muy rápido Y la leche tiene que estar suficientemente caliente Y luego viertes como el exceso de espuma Porque te va a quedar con una capa de mucha espuma eh, Y eso lo puedes intentar La verdad es muy complicado Y si puedes, mándame un video porque eres un dios La verdad es que Por más experiencia barista Es muy difícil Pero bueno, bienvenidos a Andra Borbolla eh, Romeo Romero y Armando... OTM y Karen HRDZ Estoy tomando agua Tengo un challenge personal de tomar 3 litros de agua Y esto es un litro Es mucha agua, pero manténganse hidratados Y pues nada, ese es mi tip Para hacer café en casa En el caso del Latte Art Hay muchas metodologías de café, soy fan del café Y nada, continuamos Si tienen alguna pregunta o algo que quieran Que tome en, el, en todo esto <ríe> Escribanlo ahora, es un excelente momento Meanwhile, tengo las preguntas que me hicieron el día de ayer por Instagram, las anoté porque luego como lo pongo el celular y todo eso y evidentemente Luis señaló que necesito comprarme otro celular o una tablet o algo para streamear en múltiples plataformas al mismo tiempo, que lo tomaré en consideración, pero bueno, este, Edu Mariscal preguntaba, ¿qué opinas de tener una sección de versus en, en, en el tema de los libros o sea, él se refiere a tener como eh, críticas de libros de, bueno, qué autor es mejor si es Stephen King versus Edgar Allan Poe, o competir así como que ah, como un eh, book showdown, podría ser a lo mejor, sería interesante el tema de eso es que la lectura es muy personal, ¿no? o sea, por ejemplo a mí me gusta Stephen King, me gusta Edgar Allan Poe, y por ende eh, opté por leer a Lovecraft que pues, Lovecraft es, es como de la escuela de Edgar Allan Poe es como aspirado, o sea, como que él veía a Poe y decía, oh, yo quiero ser él. Entonces dije, ah, seguramente me va a gustar. Y empecé a leer cosas de Lovecraft. Y si hay algún fan de Lovecraft por allá afuera, híjole, a mí la verdad que no me gustó nada. No me gustó nada. Siento que Lovecraft es como muy descriptivo, muy lento. Se detienen cosas que no son relevantes. Y a mí me aburrió en lo personal. Entonces siento que hacer como un versus es como, no sé, es como juzgar a la gente que toma café con leche y sin leche, es como, pues cada quien toma el café que quiere, ¿no? Cada quien lee los libros que quiere, entonces, pero ay, podría ser una buena idea, podría suceder, a lo mejor podría ser interesante experimentar con eso. Saludos a Joaquín y a b, -B, 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 -B -J -Z -N. qué buen nombre. <ríe> eh, muy bien, otra pregunta del día de ayer fue de Ed Armenta, que pregunta, ¿cuál es tu plan de y dije, oh caray, estas preguntas se están poniendo más profundas, porque creo que en el live pasado que hice alguien me preguntaba, no sé, ¿qué estás tomando? ¿no? Y dice que pues café, siempre estoy tomando o café o agua, son mis únicas bebidas en esta existencia. Pero mi plan de vida, pues la verdad creo que uno puede profundizar tanto o poco como guste, eh, pero... Pues sí, mi objetivo es, o sea, echarle más ganas a la cuestión del libro O sea, sí, para quien sea que me conoce de más tiempo Además de, de lo del podcast eh, Pues tengo mucho tiempo como queriendo publicar un libro Pero tengo... BBJZM dice que es un nombre secreto <risa> mm, ¿Quién serás? Pero bueno, eh, tengo mucho tiempo como queriendo publicar algo Pero tengo esa como falla de intentar ser como perfeccionista Y pues, como he dicho en varios podcasts La perfección... No existe, entonces como que en ese sentido he sido mi peor enemigo, de en que siempre quiero hacer algo, quiero añadirle algo, siento que puedo hacerlo mejor. Entonces como que voy aplazando las cosas y termino por no, no sacarlo al aire. Entonces sí, obviamente un super goal mío es eh, pues sacar este primer libro y de ahí en adelante sacar otros libros. El libro que quiero sacar ahora son de historias de amor y desamor, del café, por el tiempo que trabajé en una coffee shop. Pero tengo una novela completa escrita, que es como medio ficción, este, es como de poderes y así, como muy adolescente, la verdad lo empecé a escribir cuando yo misma era como medio adolescente, pero es una historia que, que me encanta y que sí me gustaría sacarla a la luz, aunque la lean 50 personas, o sea, la verdad no, mi objetivo en la vida no es como que, ah, oh, quiero ser J.K. Rowling, sería magnífico, pero pero sí, entonces es como mi go, y también obviamente alcanzar a más personas con el podcast, porque creo que son temas que a mí me hubiera ayudado haber escuchado desde antes, o sea, cuando hablo de cosas, no sé, de programación neurolingüística o cuando hablo de, no sé de, de bueno, de, de no ser perfeccionista o de todos los temas que he llegado a hablar en algún momento y que voy a seguir hablando, siento que es algo que a mí no personal me hubiera ayudado muchísimo cuando tenía 16, no sé, cualquier edad y que no siempre estamos expuestos a esas cosas y que no siempre están eh, atan a la mano, ¿no? O sea, a veces es como información que son de autores gringos o a lo mejor de, de cosas que sentimos estar muy lejanas a nosotros, y pues las vemos muy, muy high level, o sea, muy de que no, es que ese curso de psicología neurolingüística es para alguien más, yo soy una papa entonces yo no, no debería estar ahí. Y pues no, o sea, todos podemos aprender y me encantaría pues poder eh, desglosar temas complejos y hacerlos sencillos. Entonces eso es como un poquito el plan Joaquín, con muchas i's en su nombre. Oigan, me encanta eso que pongan muchas vocales en su nombre. Está muy divertido. Eh, dice, Lovecraft, solo me gustan los relatos cortos. Te recomiendo el de Charles Dexter Ward. Ese no es tan aburrido. Híjole, no lo sé. <ríe> si es corto puede que le dé una oportunidad, pero el libro que más recientemente terminé de leer de Lovecraft era el de Monstruos en la Montaña de no sé qué. Y también era bastante corto, pero no manches. O sea, he leído libros de 900 páginas de mil páginas que los he leído como si fueran de 200 y este que era como de 100 o 200, no tengo idea, me costó un esfuerzo espantoso. Entonces aquí la moraleja es, si no te gusta un libro, no pierdas tu tiempo, pero dale oportunidad a nuevos autores pues, para seguir explorando. Eh, BBB dice, será bueno que seas un libro donde concentres los consejos que das aquí. Sí, justamente el otro día alguien me comentaba también eso y creo que es una excelente idea. Eh, pero, como que una cosa a la vez, ¿no? <ríe> creo que, o sea, mi, mi objetivo es lanzar este libro de, de las cafeterías, que es más como. Son cuentos, son cuentos cortos. Eh, y ya más adelante sacar, a lo mejor, así como un concentrado del contenido del podcast, que creo que es lo más lógico y congruente. Y también, pues, más portátil, ¿no? O sea, en el caso de que, no sé, no, no estés como en, en, a la onda de escuchar podcast o de ver videos, que puedas tener ahí como un librito bastante básico de, de todo lo que he tocado hasta ahora y de lo que me gustaría seguir hablando. Así que me parece una excelente idea BBB. <ríe> este, Ajuy dice, crece todos, tenemos algo que nos apasiona, siento que nunca encontraré eso. Pues mira, conozco muchas personas que se han encontrado en esa problemática en algún momento de su vida, o sea, gente muy cercana a mí, que dicen de que no manches, o sea, por ejemplo, no sé yo, que desde muy temprano me gustó leer, desde muy temprano encontré que me gustaba el karate, o sea, como que desde muy temprano encontré cosas que me gustaban, pero hay personas que a lo mejor ya están en pubertad o en la adultez. Y dicen, nunca he encontrado algo que realmente me apasione. Y no estoy segura que eso sea cierto. Creo que más bien, muchas veces nosotros nos filtramos nuestra verdad. Creo que muchas veces sí tenemos algo que nos apasione, pero como que sentimos que it's not good enough. O sea, a lo mejor te encantan los videojuegos. Y podría decir, bueno, ¿los videojuegos qué? Pero pues, no sé, podemos ver el caso práctico tipo de PewDiePie, ¿no? O sea, que se hizo millonario jugando videojuegos y es famoso y su vida ya está como lista para no tener que trabajar un solo día en su vida. O sea... Entonces, si, si PewDiePie hubiera dicho, ay no, el hobby de los videojuegos es una pérdida de tiempo, debería ser algo real de mi vida, eh, pues no sería lo que soy. A lo mejor trabajaría en una oficina y sería miserable y ganaría un, ni siquiera un octavo de lo que gana el día de hoy. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor tú mismo estás juzgándote, estás eh, como que sesgando eh, tu opinión sobre lo que crees que aporta o que es valioso... Entonces yo diría como que Si ese es el caso, intenta desprenderte de esos juicios Y realmente introspeccionados En qué momentos de tu vida eres feliz O sea, porque hay algo que te trae felicidad A lo mejor es solamente ver Netflix Pero a lo mejor te gusta Netflix Porque a ti te gustaría o actuar en una serie O participar en la creación de una serie O no sé, o sea, creo que siempre hay algo Solamente que no nos permitimos verlo El membrillo dice Que si me gusta el bacardí en las rocas No lo sé, es un gran secreto Solo la gente que está en Perú sabrá la realidad <ríe> Voy a tomar agua Como dije, hay que tomar mínimo dos litros al día Yo estoy intentando tomar tres Es muy difícil, esto es un litro O sea, es el tamaño de mi cara Pero bueno Como dije, el agua y el café Son las únicas dos bebidas en mi vida Yo soy una persona muy larga. Y aquí están mis dos Amores bebísticos Ah, el día de ayer también en, en el poll que hice en Instagram <coughs> me hicieron una pregunta que me gustó muchísimo y por eso la anoté, para no olvidarla, de More <coughs> Me disculpo. Ella me dice, me cuesta mucho leer. Es una actividad que considero pasiva y me da ansiedad. ¿Cuáles son tus tips? Bueno, eso está complejo. <ríe> Yo también te extraño, membrillo me brillo. <ríe> eh, sí, lo, leer, lo que la lectura sea algo... Joaquín pregunta que estoy en Perú. No, no estoy en Perú, pero en el live pasado eh, platiqué una historia en donde yo estuve en Perú y estuve interactuando con personas y nada. Entonces es como un chiste medio local. <ríe> pero el live está en Spotify y en Apple Podcast. El, el, no subí el video completo en ningún lado porque como que no lo consideré tan atractivo, pero si lo quieres escuchar está en Spotify y en Apple Podcast. Ed Armenta se acaba de unir y adivina qué Ed, ya contesté la pregunta que me hiciste el día de ayer, vas a tener que ver este live más al rato cuando se suba completo, pero bueno regresando a la pregunta de More Mrow de, de que tiene dificultad para leer porque cree que es una actividad pasiva y que le da ansiedad, creo que es una cosa que a mí en lo personal también me pasa o sea, yo sé que siempre he hablado de, de libros, inclusive cuando eras en Glass Skate eh, siempre he ido mucho, desde que era muy niña, eh, pero eh, después de la etapa en la que más he leído en mi vida, que fue como en prepa, cuando no tienes nada que hacer más que estudiar, eh, leía muchísimo. Y, y después de eso, cuando ya empecé a trabajar o a estudiar en la universidad, que estaba un poco más ocupada, sí encontraba que me causaba como no me causaba tanta paz como antes. O inclusive ahora, que a veces estoy, no sé, haciendo algo y como que digo, no tengo ganas de sentarme solo a leer, como que siento que tengo que estar haciendo más cosas para yo sentirme productiva. Entonces tengo varios tips que a mí me han funcionado uno es no le tengas miedo a los audiolibros, ya sé, los audiolibros son algo que yo también durante mucho tiempo como que hasta juzgaba a las personas que escuchaban audiolibros, que me decían ay, escuché todo Harry Potter en mi carro mientras manejaban un audiolibro y yo decía, eso no cuenta como leer tío, ya sé, yo era muy purista de la lectura antes, eh, y entonces yo juzgaba a las personas que escuchaban audiolibros porque yo no lo consideraba la lectura, o sea, aunque fuera parte de la lectura pero luego, cuando empecé a como que escuchar podcasts y a participar en el mundo de hacer podcast, dije, hmm, ¿qué es un audiolibro sino un podcast como en esteroides? <ríe> Entonces le di la oportunidad del primer libro que medio leí. O sea, le, tenía el libro físico de Becoming de Michelle Obama y también el audiolibro que creo que me lo dieron gratis en Audible cuando me suscribí entonces como que medio leía, medio lo escuchaba, cuando caminaba por la calle lo escuchaba, cuando estaba en casa lo leía y así, ¿no? Entonces me gustó mucho esa experiencia porque eh, te ayuda a avanzar con tu lectura, o sea, por ejemplo, hay una cosa magnífica que descubrí hace poco, es que si tienes un libro en tu Kindle y un libro en Audible, que ambos son de Amazon, se, se updatean, entonces si te quedas en el capítulo 5 y, cap eh, y regresas a Audible, se pone al tiro y entonces nunca tienes que estar buscando en qué te quedaste. Claro que esto implica comprar el libro dos veces, implica comprarlo en Kindle y en Audible, así que no siempre es una opción porque hay libros que son caros, pero es algo interesante que si sí, pues te sobra dinero y es algo que quieres hacer. Es un buen feature que descubrí, pero sí, los audiolibros me han ayudado porque a veces que no sé, que estoy lavando ropa o platos o salgo a caminar o lo que sea, como que me hace sentir más productiva, porque estoy leyendo, o sea, estoy escuchando el contenido de un libro que ya estoy leyendo, eh, aunque tenía contemplado leer, y o sea estoy avanzando, estoy haciendo algo más, entonces a lo mejor el mismo, el estar escuchándolo, me hace motivarme un poco y a querer leerlo físicamente, porque si tu objetivo es leer como eficientemente y terminar muchos libros al año, eh, pues lees mucho más rápido de lo que escuchas, o por lo menos yo. O sea, no sé, en lo que el chavo de que está hablando ya dijo un capítulo Yo ya pude haber leído tres Entonces como que escucho uno mientras camino Y luego leo tres mientras, antes de dormir o lo que sea Entonces como que progreso súper rápido Y es lo que me permite leer rápido Esa es una opción Y el de que te dé como ansiedad O sea, si no te gusta el tema de los, de los audiolibros También podrías como que leer muy poquito O sea... No te vayas al sillón pensando Voy a leer tres horas o Sábete sea, el sillón literal Si quieres, ponte tu, tu cronómetro en tu celular Ponle cinco o diez minutos Del tiempo que tú quieras Y, ok, no voy a hacer absolutamente nada Hasta que suene el pipipip de mi celular Y voy a leer Y a mí me funciona eso, no solamente con la lectura Sino en muchas otras cosas O sea, cuando quiero escribir el libro que estoy escribiendo Y a veces, pues no estás motivado Es algo que hablaba en mi podcast En mi último live que está en Spotify Por si lo quieres escuchar pero es que no es siempre hay motivación, o sea, no siempre te levantas y dices Sí, voy a escribir 500 hojas de mi libro y voy a hacer 3 videos y voy a hacer 4 podcasts O sea, no siempre hay motivación, a veces sí te tienes como que medio bolsar a hacerlo Entonces a mí me sirve mucho eso de, bueno, voy a hacer esa tarea 10 minutos Y voy a ser eficiente esos 10 minutos y listo Y lo que me pasa es que suena el pipipip pip de mi celular a los 10 minutos Y a veces lo, lo reseteo, ok, otros 10 minutos porque ya agarré vuelo entonces se puede pasar lo mismo con la lectura O sea, si Si te, se te das 10 minutos Y te enganchas con el libro A lo mejor terminas leyendo media hora No lo sabes Entonces esa ¿se puede ser una buena idea El Membrillo pregunta ¿Cómo se llama el podcast de Perú? Eh, es el número, no me acuerdo si 45 46 O algo así eh, este, En un momento Les voy a pasar el dato eh, No tiene no, el título de Perú En el podcast en sí ¡Ay! Computadora, vamos, ahí está. A ver, veamos en Spotify. Mientras tanto, canten villancicos navideños. Esto va a ser muy interesante cuando lo suba a otra plataforma. Van a decir, ¿por qué Carla está cantando villancicos navideños? ¿What the fuck? Eh, el de Perú. Creo. Ah, es el número 42. No, 42 no, me equivoqué. Ahí está, es el de preguntas y respuestas de Instagram Live Que es el podcast número 41 Ya sé, recientemente les añadí números a mi podcast en todas las plataformas Porque creo que es más fácil de encontrar Así que quien quiera escuchar mi último eh, Instagram Live Donde hablo de experiencias personales de viaje a Perú De mi viaje a Nepal Y de cositas como más personales Es el podcast número 41 Que se llama Preguntas y Respuestas en Instagram Live Que después podría a lo mejor cambiarle el nombre a Sábados de Café o algo así ese o no fue un sábado de café porque creo que era martes. Pero esto se va a llamar sábado de café para las personas que tengan curiosidad al respecto. Eh, BBB me pregunta, para leer, a mí me sirve primero generar el ambiente para hacerlo, no tener pendientes, olvidarme todo por una hora o dos, estar en un espacio sola y en silencio con música suave. De nada, me brillo <ríe> eh, Sí, BBB, soy completamente de acuerdo, pero eh, creo que si Siempre esperamos a tener como todo perfecto muchas veces no lo vamos a terminar haciendo dos sea, así si tienes que esperarte a haber cumplido con todas tus tareas a tener tu cuarto limpio a tener la música perfecta a que la temperatura esté perfecta muchas veces creo que es más probable que muchos de esos factores estén ausentes a que sí estén chequeados. Entonces digo, o oh, todo es cuestión de, de objetivos, ¿no? O sea, si tu objetivo no es leer mucho, o sea, leer, no sé, muchos libros al año, pues no hay bronca, pero si realmente sí quieres leer muchos libros al año, creo que hay que encontrar maneras de superar eso. Y hay muchas herramientas para hacerlo, o sea, pueden ser de libros, como dije, libros físicos, libros en digital, hay muchas maneras... Pero sí, porque eso, eso aplica para muchas cosas. O sea, si dices, bueno, voy a, no sé, hacer ejercicio cuando este, ya haya hablado con mi mamá, ya haya apañado el perro, ya haya barrido ya ya no sé qué, puede ser una buena cosa porque te puede motivar. O sea, como tienes el objetivo de hacer ejercicio a la una, por decir, eh, tienes la motivación de hacer todo eso que quieres hacer antes. Pero si realmente estás como en un compromiso contigo de hacer ejercicio todos los días, y estás aplazando las cosas que iban antes del ejercicio Y por ende estás aplazando el ejercicio Eso no, no está funcionando esa técnica no va a funcionar Entonces creo que es cuestión de personalidad Mi opinión <ríe> Meramente Bienvenidos a Liz Velázquez de Pit Gutiérrez Y Gente que ya salude <ríe> Voy a tomar agua Como voy a reiterar durante todo este podcast Hay que tomar mucha agua todos los días mm. 2-3 litros, dependiendo de tus dimensiones. Eh, y nada, si quieres preguntar algo o comentar algo, es un excelente momento para hacerlo. Siempre está magnífico que me escriban para contestarles. Eh, Ed dice, yo también esperaba tener el tiempo para leer, pero no lean un libro al mes. Ahora solo tiro todo lo que tengo que hacer por una hora y eso me sirvió para leer más. Efectivamente, la verdad es que yo también he pasado por eso. O sea, cuando eres un lector vehemente, hay algún momento en tu vida en el que no lees tanto. O sea, creo que el año en el que más leí en mi vida, creo que leí como 70 libros, aproximadamente, 72, algo así Y fue una época muy intensa, o sea, en el sentido de que, no sé, no tenía como muchas otras cosas para hacer O sea, sí hacía de skate en aquel entonces, sí hacía ejercicio Pero creo que estaba en prepa y no tenía como muchas responsabilidades, o sea, además de hacer lo que yo quisiera Entonces leía, o sea, cuando tú piensas en el tiempo que pasas en tu celular en el tiempo que pasas viendo la tele. En el tiempo que pasas viendo videojuegos. O todo eso. Bueno, todo ese tiempo, concéntralo. Y es el tiempo que yo leía todos los días. Entonces era muchísimo. Pasó el tiempo y empecé a tener más responsabilidades. Que es lo que justo decía. De, bueno, este, tengo que hacer todo esto, todo esto, todo esto. Para sentirme cómoda y en paz para leer. Y cuando empecé a hacer eso, mi, mi gráfica de lectura empezó a, así a bajar violentamente. Y pues no. A mí no me funcionó. Pero pues es cuestión personal. Eh... Abrir un tiempo especial en tu agenda del día para escribir Eso también puede ser, o sea, digo, hay muchas técnicas O sea, puedes decir, ah, todos los días a las 3 Voy a leer media hora Funciona perfecto, es como es como ir al gym Reitero, me encanta porque comparo muchas cosas con ir al gym este, ir al gym puedes decir ah voy a ir al gym todos los días a las 7 de la mañana y perfecto, ese es tu horario, de 7 a 8 es ir al gym y listo, pero es respetar esas cosas, porque a veces cuando nos decimos bueno, sí, de 7 a 8 voy a al gym, pero híjole, anoche dormí mal entonces pues no, o de que se me he pesado, entonces no, o es que fui al gym antier y me duele todo, entonces no, o sea, la idea es si tienes un, es un, una programación es cumplirla a pesar de cualquier factor externo, lo cual a veces es complicado Maf Díaz dice que es cuestión de prioridades y estoy completamente de acuerdo. O sea, de prioridades. Si tu prioridad no, como dije, no es leer 50 libros al año, pues no hay bronca. Si lees un libro cada tres meses, está perfecto. O, sea, si, o sea, si es, todo es cuestión de tus objetivos, de tus prioridades y de todo eso. Eh, bienvenidos a Marcos Alex León y Alina Corral. Hello. Este, reitero, si en algún momento quieres que hable de algún tema en particular o tienes alguna pregunta, bienvenido. Comment section below. Bienvenido. Este, entonces, eso en cuanto a la lectura. Porque sí, o sea, también podemos considerarla una actividad pasiva, porque técnicamente lo es, no es como que estemos brincando, este, no sé, y haciendo ejercicio, y sudando, y o sea, no es algo así como que tú digas que requiera mucho esfuerzo físico o que a lo mejor nos haga sentir productivos, pero dependiendo de lo que estés leyendo, pues estás trabajando tu cerebrito, ¿no? O si sea, estás leyendo tipo autoayuda o algo así como de negocios, de finanzas o algo que te aporte o de algún idioma. Pues estás, eh, estás educándote, o sea, considéralo como. O sea, a mí me gusta verlo como un, eh, una programación de escuela. O sea, por ejemplo, yo a veces como que me cuestiono a mí misma, bueno, a lo mejor estoy haciendo muchas cosas. O sea, a lo mejor estoy leyendo este libro y escuchando este podcast y escuchando este audiolibro y haciendo este curso por internet. Y digo, mm, a lo mejor es mucho, quizá debería hacer menos cosas. Y luego digo, bueno, cuando estás en escuela tienes, no sé, ocho clases al día, por decir un número. No me acuerdo Y dices, bueno De 10 a 11 tenía matemáticas De 12 a 1 tenía español De 1 a 2 tenía geografía, historia, ciencias, bla Y dices, bueno Veía 6, 8 materias diarias Todo el tiempo Entonces, bueno A lo mejor esto es un poco como eso O sea, que puedes hacer muchas cosas De muchos temas y solamente es cuestión de organización, o sea, es cuestión de que tú digas, ah, bueno, sí, literal, este va a ser mi, mi tiempo que me voy a dar para hacer este ejercicio, es el tiempo que me voy a dar para leer sobre este tema, es el tiempo que me voy a dar para hacer este curso por internet, y nada, entonces todo es posible, solamente hace falta mucha organización, y como dice Marcos Alex León, una muy buena disciplina, creo que la disciplina es clave para todo. Y nada, pero sí es un reto, o sea, yo lo digo como si fuera sencillo, pero la verdad es algo que me ha costado mucho, mucho tiempo como que ir afinando y creo que es algo que nunca se termina de afinar, creo que siempre hay algún punto en el que puedas mejorarlo, o sea, no serlo perfecto, pero sí mejorarlo, y nada, es cuestión de ir viendo cuántas cosas puedes como maniobrar al mismo tiempo. Y descubrir también qué te, qué te hace feliz O sea, porque no sé, estás en un curso online Al mismo tiempo estás leyendo un libro Y al mismo tiempo estás eh, haciendo, un, no sé Escuchando un podcast, o lo que sea eh, Y alguna de esas cosas no se traen como felicidad Y sientes que lo estás haciendo porque sientes Que es necesario, pues evidentemente no Entonces puedes ir quitando cosas Y también ir viendo, bueno Prefiero dedicarle tres horas A leer por sobre cinco horas de esta otra cosa Entonces es ir balanceando y encontrar Tu punto de felicidad su sweet spot, Ay, que no sé cómo traducirlo, pero bueno, <ríe> si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer, coméntalo y seguramente lo voy a tocar, eh, de las preguntas que les hice el día de ayer, bueno, esto es un, <ríe> un poquito más trivial, pero Cachirrin, qué buenos nombres se manejan, eh Cachirrin preguntó, ¿cuántas tazas de café tomas al día? Mm, es un número que ha ido variando, la verdad, mi historia con el café, como ya he hablado muchas veces, eh, pues... Ha sido un amor-odio O sea, el café creo que es la mejor bebida de la fase de la tierra Pero definitivamente tiene sus desventajas O sea, si quiero contestar directamente la pregunta Pues yo diría que entre dos y tres Dependiendo del día y dependiendo de muchas cosas A veces tomo descafeinado Simplemente porque quiero el placebo de tomar café Sin eh, afectar como mi, mi, mi cuerpo, ¿no? O sea, como he hablado Este... El café genera cortisol, genera ansiedad, genera estrés cuando se toma como en momentos equivocados y en cantidades equivocadas. En momentos equivocados me refiero a de que, bueno, en algún podcast sobre hacks del café, creo que se llama el podcast, eh, hablo de que nuestro cuerpo tiene como un, un timeline, una línea del tiempo en el cual te despiertas, generas cortisol, normalmente y naturalmente, porque es un proceso natural. Generas cortisol, luego pasan 2-3 horas, dejas de generar cortisol y es ahí donde conviene tomar café, porque no estás generando cortisol de manera natural y es lo que nos hace estar despiertos. Pero, ¿qué pasa cuando tomas eh, café en los momentos que tu cuerpo genera cortisol de manera natural? Es como cortisol más cortisol. Entonces, te, como que explotas y te mueres del estrés y de la ansiedad y pues repercute en muchos procesos de nuestro hermoso y bello cuerpo. Entonces, tomo como dos tazas de café en promedio al día, creo. Y a veces tomo descafeinado porque quiero balancear esa onda Y también a veces me atasco de té verde O sea, me hago como una jarra de, no sé, medio litro o lo que sea Y voy tomando té verde durante el día Que recomiendo ponerle limón y jengibre Ya sé que hay muchos mitos de allá afuera de que sí, el limón y el jengibre te hacen adelgazar y te bla La verdad es que, mmm, sea verdad, sea mentira, no soy doctora, no soy científica Pero eh, a mí me encanta cómo sabe <ríe> Entonces siento que sabe más rico Siento que le da como ese spice al té verde y nada, a lo mejor algún purista de té verde va a decir, no es cierto. Pero yo creo que sí. Eh, saludo a CP6389 y un montón de números más. Saludos. este Ed Armenta pregunta, si escribieras una novela, ¿de qué trataría? Y me encanta esa pregunta. Creo que te uniste un poquito tarde al tema. Porque he hablado un poquito de cuestión de, de yo como escritora. Eh, de que estoy escribiendo desde que tengo como 16 años pero que nunca he publicado nada porque soy asquerosamente perfeccionista, que es algo que estoy trabajando y que mi primer libro, si todo sale perfectamente bien, saldrá durante este mes a finales de mes probablemente o a principios de junio. Estoy tratando de encontrar la mejor manera posible de hacerlo, la verdad es que es algo muy nuevo, así como hoy que intenté hacer broadcast en Instagram y en Facebook al mismo tiempo y fracasé, bueno, publicar un libro es exactamente lo mismo, I'm figuring out resolviendo, pero el primer libro son como cuentos de historias de amor y desamor, inspiradas en hechos reales de cafeterías de cuando yo era barista. Pero eh, una novela que efectivamente ya la tengo escrita, pero no terminada, o sea, sí se ha terminada, pero como soy perfeccionista la sigo moviendo innecesariamente. Y, y, y esa novela trata, <coughs> eh, a grosso modo, para no ser como tantos spoilers, eh, de una chava que se despierta en un hospital como en, en un coma, y con falta de memoria, no se acuerda de los últimos tres años de su vida Y despierta así como en un hospital, así como que What the fuck is happening man, qué está pasando, qué es todo esto eh, Y nada, y resulta que hay como superpoderes involucrados O sea, es algo como juvenil, fantasioso, acción, así La verdad lo empecé a escribir cuando estaba leyendo Hunger Games, eh, Divergent veía una serie de televisión que se llama Héroes, o sea, como que estaba muy así como inspirada en, de que personas con superpoderes o con habilidades extraordinarias. Entonces, pues nada, eso evidentemente se ve plasmado en lo que ya escribí. Entonces, eso es algo que después de sacar el libro del café, de las historias de café, es el siguiente que quiero sacar, solo que ese está más choncho, o sea, el café no sé, calculo que podrá tener unas 100 hojas aproximadamente, quizá menos, eh, y el de la otra novela o sea, cien si hojas ya impresas en un libro, ¿no? Que son, no sé, 50 hojas de Word. Y el otro, la novela, en Word, actualmente tiene como 300 pá páginas, lo cual se traduce como a 600 páginas de un libro impreso, dependiendo del maquetado y todo eso. Pero es un libro choncho. <ríe> Entonces, obviamente, me intimida muchísimo este, pues sacarlo, porque pues es mucho trabajo el que le he dedicado a ese libro. Pero es, es lo que sigue. Es lo que sigue y tengo muchas ganas de sacarlo. Eh, Ajik pregunta ¿Tienes un ritual de mañana o de noche como para empezar o terminar mejor el día? Y sí, es algo que ha ido cambiando el tiempo, evidentemente Somos personas cambiantes Pero actualmente diría que mi rutina es... Bueno, con el coronavirus es un poco distinto como era hace unos cuantos meses Antes me levantaba a las, no sé, cinco y media, 6 de la mañana eh, Me tomaba como un licuadito pre-workout Y me iba al gimnasio, iba al gimnasio una hora Regresaba a casa, eh, desayunaba eh, me bañaba, trabajaba un poco en cosas del podcast y luego me iba a la oficina a trabajar como toda persona tradicional. Este, salía de la oficina a las 6 aproximadamente, eh, caminaba a mis clases de francés, que están como 20 minutos de mi oficina, y luego regresaba a casa, cenaba y me dormía. <risa> ¡Repeat! <risa> Actualmente con el coronavirus es muy diferente porque todo es online y muchas cosas no existen, tales como ir al gimnasio. Entonces me levanto más tarde, honestamente, me levanto como a las 7 he estado tomando eh, o té verde o el agüita esa de limón con jengibre, no porque quiera bajar de peso, no porque quiera acelerar mi metabolismo, sino porque es una práctica que, tengo, o sea, que, que hice durante mucho tiempo porque me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho el sabor del jengibre con el limón, como ya sabrán por lo que dije del té verde, entonces como que siempre he sentido que más que meterle cafeína a mi cuerpo justo cuando recién me despierto, por lo que he hablado del cortisol, como que ese shotcito de limón con jengibre como que me despierta y siento que me aporta energía. A lo mejor es mero placebo, no lo sé. Pero como que siempre he pensado, bueno, limón, vitamina C, jengibre, antioxidantes, lo que sea. Entonces como que me he estado echando ese shotcito. Un shot inmunológico. Eh, trabajo un rato en múltiples cosas, ya sea dependiendo del día de la semana. Eh, cuando es pre-podcast, o sea, cuando saco el podcast el martes y los viernes. Cuando, no sé, es lunes o jueves o así... A lo mejor me dedico más en cosas del podcast, a preparar todo lo que voy a publicar durante el día, o lo que sea, depende, porque a veces lo hago con, con mucha anticipación y a veces se me junta la chamba, entonces depende. Entonces esos días me enfoco más en trabajo del podcast. este si tengo todo el podcast alineado, me pongo a trabajar más en lo del de, libro del café, me pongo a escribir un ratito, este, o a checar cosas personales que no sé... Eh, armé mi sitio web el otro día que es puntocom que no tiene la gran cosa sino no me des como mucha información sobre mí información sobre el podcast pero es algo que pues también me tomó tiempo el diseñarlo y el describir y el descubrir cómo hacerlo este y eso después ya desayuno eh, dejo que pasen un par de horas y luego ya hago ejercicio acá en casa a veces hago tipo como pesas o insanity o como cardio hit uno hace lo que puede con lo que tiene me baño continúo trabajando no sé si esto es entre semana y en la noche bueno ahorita eh, estoy llevando mis clases de francés online por zoom, eh, pero están por terminarse, pero bueno llevo mi clase online por zoom de francés y no sé últimamente estoy intentando leer más durante un tiempo dejé de leer antes de dormir y estoy tratando de retomarlo, porque creo que me ayuda mucho a, a desconectarme y a como tranquilizarme. Como que siempre me voy a dormir con muchas ideas en la mente de qué quiero hacer al día siguiente, de que, ah, eh, vi esto de podcast, que creo que puedo hacer mejor, o vi esto en el libro que puedo hacer mejor. Entonces, como que a veces me acuesto con un montón de ideas y que ya quiero hacerlos. Eh, entonces, como que me cuesta un poco dormir. Entonces, eh, me pongo a leer un rato y eso, como que ya me, me dice, bueno, Carla, piensa en eso mañana, ahorita leo un ratito y te duermes. Entonces, claves: despertarme, tomar tecito... o limoncito. Eh, antes de dormir, leer un ratito y siempre hacer ejercicio en algún momento del día. Generalmente como a la mitad, no sé, a la una o algo así. Eh, Maf Díaz pregunta, ¿qué opinas de los nuevos libros de Hunger Games y de Twilight? <ríe> es muy chistoso porque, pues, o sea, no me da pena admitir que yo en secundaria y en prepa eh, leí todo Twilight y leí todo Hunger Games y también Divergent y todos los estaban de moda en aquel entonces... Este, entonces es como muy raro Porque yo fui parte de esas personas Que leyó Midnight Sun Cuando se liqueó en el internet No sé, mi mejor amiga, que no sé si está conectada este, Me lo compartió Así un Word o un PDF, no me acuerdo qué era Lo imprimí así súper pirata Y lo leí y la verdad, o sea Pues es Twilight, pero escrito, escrito Por Edward Cullen en lugar de Bella Entonces como que, no sé, es como chistoso Porque dices, no sé qué tanto le aporta esto al mundo O sea, el universo de Twilight o sea, qué tanto le aporta escuchar la versión de Ed Edward O qué tanto o solamente sea, es como un marketing scheme para sacar dinero Pero, pues nada, creo que pues está cool que Stephanie Meyer finalmente se haya lanzado A lanzar el libro Creo que su berrinche de Bueno, es que ustedes se lo hackearon del internet Entonces se quedan sin él Se me hacía muy estúpido porque pues aún así vas a hacer mucho dinero Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te enojas? <ríe> y pues nada Este... y nada Sí, Stephanie Meyer creo que es una dará muy interesante Porque como que hace muy pocas cosas O sea, sacó The Host The huésped eh, Que también leí obviamente Que pintaba, la verdad en su momento me gustó muchísimo Y yo siempre creí que iba a sacar una continuación Siento que la historia daba para mucho más Y nunca sacó nada, la película es un asco Pero siempre pensé que iba a sacar una secuela Luego sacó un libro que se llama La, la médica O La doctora, o La química, o una cosa así Y ese lo leí a medias La verdad lo sacó hace un par de años No sé, 2018 algo así y no me cautivo. Sentía que era un poquito lo mismo que lo que siempre ha escrito, entonces como que no me captó Bye. Entonces, eh, Midnight Sun, no sé. A lo mejor lo voy a comprar. A lo mejor lo voy a intentar leer muy diferente a eso, a que termine de leerlo, pero le voy a dar chance simplemente como por nostalgia. Y el de Hunger Games, curiosamente, como que ese sí me tiene más emocionada. O sea, como que eh, Hunger Games es un tema interesante porque, no sé, siento que el primer libro me gustó muchísimo el segundo creo que me gustó todavía más en el tercero como que ya no tanto y las películas son algo parecido entonces como que sí me intriga esto de, del nuevo de, libro de The Hunger Games, de hecho ya, ya lo compré en preventa en Amazon Gringo y me va a llegar en junio <ríe> sale el libro creo que pasado mañana el 19 ya, ya casi, casi sale pero pues nada vivo en México entonces tengo que esperar más tiempo y en teoría me llegan como en junio entonces sí lo voy a leer voy a darles mi opinión pero sí me intriga mucho o sea de esta precuela tan extraña de que creo que son los décimos Juegos del Hambre y es como hmm, ok o sea como que ver Cómo se conecta eso con Hunger Games Que ya conocemos, con Katniss Si sale algún personaje, el papá de alguien El primo de alguien, el tío de alguien Que después tenga sentido con lo que ya habíamos leído Entonces esa, esa parte como que sí me emociona Creo que es meramente nostalgia este, Pero hey, no sé Veamos qué, qué tal está Y ya les iré diciendo Ustedes lo van a leer, no sé, les interesa Tanto Midnight Song como el nuevo libro de Hunger Games no don't know, tell me eh, y reitero, si tienes alguna pregunta o comentario que quieras hacer, bienvenido sea. Eh? Eh, saludos a KDMGR. Hello. Eh, y nada, esa es mi opinión de esos libros. No sé qué, o sea, es muy raro. también otro libro que leía en esa época era Los de Cazadores de Sombras o Mortal Instruments, como se dice en inglés, que ya era una serie en Netflix. Fascinante, estoy muy de acuerdo con esa serie Netflix. La verdad, he visto muy poco, he visto como, no, no sé tres, cuatro capítulos, pero la película, si alguien la vio, es una, un asco la película de Mortal Instruments los actores, no se parecen nada los personajes, la actuación es pésima y está muy mal hecha, pero creo que la serie tiene mucho potencial, creo que está mucho más cool, creo que si hubiera salido cuando yo estaba en secundaria, me hubiera encantado lamentablemente, uno crece y le dejan de encantar ciertas cosas, pero este, pues nada, o sea, el tema de revivir sagas, es como Cassandra Clare que tiene como 12, 15 libros del mismo tema pero con otro atemporalidad es como muy raro no sé no sé pero bueno a lo mejor solamente es como venta de libros mm, I don't know pero bueno este del día de ayer por Twitter el tremendo Chris o Chris pregunta que por qué ya no usó lentes en mis videos esa es la pregunta del millón un poquito outdated it's been a while <ríe> Dejé de usar lentes como en agosto del año pasado Digo, voy a tomar agua Pero bueno ¿Por qué no uso lentes? Porque ya no soy sunglass skate eh, Cuando empecé a hacer sunglass skate Cuando yo tenía como 15, 16 años Pues, o sea, era en otras épocas Ya sé que suena como súper ruco de mi parte decir eso Pero pues era el 2000 No sé, 2007, 2008 Por ahí, donde, o sea Recuerdo que YouTube se inventó en el 2005 aproximadamente Que yo recuerde no me acuerdo Creo que sí Entonces, ok Consideramos que YouTube Nació en el 2005 Esto es el 2008 Aproximadamente Y yo veía videos En YouTube Veía YouTubers gringos Principalmente Y decía Yo quiero hacer eso Yo también puedo hacer eso Claro que sí O sea es, Entonces pues dije Bueno, va te lo voy a hacer Pero no En México no había tanto Tanto YouTuberism Como hay hoy O sea No teníamos a de tu morro, o sea, No había gente Que fuera Famosa De YouTube en México De hecho hasta un punto no podías, no me acuerdo, eso es información ya que estaba como muy sedimentada en mi cerebro, pero no podías monetizar tus videos al principio porque en México no se permitía. Y había como muchas limitantes en México que me hicieron como decepcionarme, creo. Pero bueno, eso es otro paso. Pero bueno, o sea, estaba muy limitado YouTube y YouTube no era a thing en aquel entonces.